0: Esto es. Va a quedar viejo. El podcast donde hablamos sobre lo que está haciendo el periodismo con la tecnología y la tecnología con el periodismo. Soy Diego Dagar y junto a Ceci Aguilar y Diego Goodman los invitamos al viaje. Va a quedar viejo.
1: Hola a todos, mi nombre es Leandro Basile y estoy trabajando más que nada en inteligencia artificial como herramienta para el periodista. periodista.
2: Va a quedar viejo es una idea que surge de una serie de reuniones que vamos teniendo desde el año pasado. Tratamos de indagar eh, qué cosas nuevas está haciendo el periodismo con la tecnología o qué hace la tecnología con el periodismo.
0: Leandro dijo dos palabritas que a más de un periodista le hacen correr frío por la espalda. ¿Los robots nos van a reemplazar a los periodistas, Leandro?
1: Eh, Bien, yo tengo las sensaciones encontradas, digamos. Eh, Yo vengo del mundo técnico, digamos, soy técnico en electrónica, así que tengo una relación un poco amigable, amena, con con todo lo que es el mundo técnico. Eh, Pero la pregunta creo que está abierta, digamos, cómo se va a desarrollar eh, a futuro.
2: Decimos inteligencia artificial, pero ¿estamos seguros de que todos entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial?
1: Bien, hay muchas definiciones, es medio ambiguo el concepto. Eh, Generalmente, o sea, coloquialmente, lo que se denomina inteligencia artificial tiene que ver más que nada con cuando una máquina... Eh, un robot llamado robot eh, intenta imitar eh, mediante un programa eh, algún, alguna conducta humana eh, pero bueno, eso va cambiando en el tiempo porque generalmente es lo, lo nuevo que eh, el humano no podía hacer y el robot empieza a imitar pero con el paso del tiempo quizás lo que antes se llamaba inteligencia artificial ahora quedó como que todo el mundo puede hacer, por ejemplo, estos robots que juegan Eh, al ajedrez, por ejemplo. Eso antes se llamaba inteligencia artificial, ahora ya quedó como viejo, eh, apelando al nombre de...
2: Y en comunicación, Eh. ¿cuál sería un ejemplo cotidiano de inteligencia artificial?
1: Bien, en el mundo digitalizado que tenemos hoy eh, es innegable que los algoritmos que están en boga están con las redes sociales, con Google y algunos otros gigantes a la cabeza los están atravesando. Uno puede estar más a favor o en contra de, de estas nuevas tecnologías, pero que están, están. Y yo, este es mi punto de vista personal, eh, es mejor saber de qué se trata, saber manejarlos, conocerlos y después, bueno, obviamente cada uno tirará para, para su rincón.
2: ¿Cómo llegas en esta última parte de tu carrera a...? vincularte con una temática como la inteligencia artificial.
1: Justamente me parece que eh, esto de venir de la parte de la técnica y meterme en lo social eh, siempre fue como una tensión, digamos que nunca lo relacioné. Pero nada, de la mano del hic eh, de la mano de Cecilia, que tuvimos ahí una charla que, medio que me, me, me,
0: me tiró un montón de centros buenísimos. A ver, Pontalo, queremos conocer cómo fue esa charla, ese intercambio con Cecilia.
1: bien Yo antes que nada eh, tenía eh, la, la iniciativa del gig, que me pareció buenísima la temática, me parecía súper atractiva. Eh, pero no tenía noción o no tenía idea de vincular desde dónde de venía, que es la parte de lo técnico. Yo soy, además, profesor de programación, o sea, trabajo de, de ese palo. Eh, pero no era mi idea, en principio, vincular eh, de, directamente las dos temáticas. Eh, fue así casi toda la carrera. Yo sostuve digamos, mi, mi, mi laburo y la carrera era, iba como por otro en paralelo.
2: ¿Profesor de quesos
1: De programación. ¿Programación? Un, sí, sí. Eh, y nada en, en esta entrevista que mencionábamos recién o esta charla que tuvimos con, con Cecilia eh, me tiró algunos tips de, de algunas líneas de trabajo donde me empecé a dar cuenta que estaba eh, muy vinculado eh, la aprobación a mí es algo que me gusta desde, desde hace un montón y bueno, ni hablar obviamente del periodismo y eh, hubo l- algunos eh, puntos eh, que como que funcionaron como disparadores. Por ejemplo, me pasó algunos eh, links de periodistas y de programadores, eh, tweets, etcétera, que venían trabajando en esto de que para mí era algo nuevo, que era un programador frente a un periodista, eh, cómo se relacionaban, que era bueno formar un programa eh, que le sirva como herramienta
0: eh,
1: al periodista frente a este mundo de datos en
0: el que estamos acostumbrados nosotros. O sea, el programador ayuda al periodista a diseñarle una herramienta que le sirve para recolectar datos, para procesar, ¿para qué?
1: Bien, lo que puede hacer el programador es generar lo que se conoce como un bot, que sería ni más ni menos que un programa que se encarga de recolectar eh, datos de cualquier sitio web público, eh, y lo que es capaz el bot en principio es de generar una base de datos, eh, obviamente con la ventaja que tienen las máquinas frente a nosotros hoy en día, que es principalmente mayor velocidad de procesamiento y mayor memoria, que es creo que es donde las dos patas, donde el ser humano quizá eh, sea, eh, quede un poco a desventaja. Con esas dos herramientas eh, se genera la base de datos, y la base de datos incluso se puede llegar a convertir en lo que nosotros querramos. Pues se puede hacer un análisis, se pueden eh, generar eh, programas que puedan volcar esa información en algún tipo de formato visual o algún tipo de bajada que pase de la mera base de datos antes del análisis a
0: ya información pura periodística. Base de datos, que es una planilla?
1: Base de datos sería eh, ni más ni menos que si una planilla puesta en cualquier programa, puede ser un Excel, por ejemplo, eh, en la cual uno eh, sistematiza la información que obtuvo. Si un periodista quiere hacer una investigación, por ejemplo, de qué está sucediendo con no sé, la, las notas de... Voy a decir algo, algo simple. La nota de política quiere saber cuántas veces se menciona el tema dólar, algo que, que a veces se pone en, la, en los medios como dato, la, algún tipo de palabra o concepto, lo que fuera. Entonces, un programa podría tranquilamente bajar a una computadora todas las notas de política que estén en la sección política, o economía o lo que fuera, eh, rastrear cuántas veces sale la palabra dólar, por ejemplo, y automáticamente sacar un porcentaje y decir de las notas de política de los medios tal y tal y tal en tal fecha se mencionó la palabra dólar tantas veces o en relación en porcentajes con respecto
0: a otras cosas, etc. O sea, el trabajo conjunto tiene que ver con primero seleccionar un tema, recortar cuál va a ser el tema sobre el cual nos vamos a centrar, a investigar después hay que saber de dónde sacar la información vos decís, sección política notas publicadas y elegir una variable que es dólar, por ejemplo para que el programa escrapee, para que el programa busque y luego eso genera un dato pueden ser varios datos la incógnita creo que es, eh,
1: digamos, qué está en la pata o en el el cuerpo del probador y qué tarea hacer el el periodista, ¿no? Porque uno dice, bueno, eh, puede ir un periodista a pedirle a un probador, mira, necesito hacer esta investigación y necesito relevar estas notas, o lo que fuera, hablamos de notas porque es lo más más común, pero en realidad cualquier... eh, eh, información pública que esté publicada en un sitio web ¿sí? aprovechando la herramienta internet que nos habilita un montón de información se podría llegar a como decís vos scrapear eh, y recolectar lo que nosotros querramos que esté publicado y después con eso hacer básicamente
0: lo que sea eh, digamos es, es información En un curso de periodismo digital que hicimos hace poco eh, una periodista que trabaja con datos nos dijo una planilla de cálculo se la entrevista casi igual que a una persona. Hay que saber qué preguntarle a la planilla de cálculo para que nos dé esa información. ¿Eso es lo que el periodista le dice al programador que quiere saber? Eh, sí, yo creo que, el, o, a, o apunto más que nada, eh,
1: a que esta barrera o esta dificultad de... Eh, del programador a acercarse al periodismo o eh, del periodista a acercarse al programador eh, a que sea cada vez más chica digamos, esta brecha Eh, es verdad que hoy en día quizá el mundo técnico avanza tan rápido que eh, la brecha sea como muy difícil de saldar eh, a la velocidad en la que se maneja la tecnología Eh, pero sí podría podría ir por ahí en el sentido de que eh, se le dé un marco a a los datos que se estén buscando, y sea el programador el que haga el trabajo técnico
0: y, obviamente, el periodista el que analice esos datos. Y acá viene la pregunta que más nos asusta. ¿Cómo ves vos, ya no como programador, sino como futuro comunicador, este peligro, pongámoslo entre comillas, de la inteligencia artificial? Yo creo que el el factor humano es irreemplazable eh, y que bajo
1: ningún punto de vista puede ser eh, logrado el nivel que puede llegar a a lograr eh, una persona a la hora de contar una historia, que es básicamente lo que hacemos los periodistas, Eh, por un lado. Eh, Pero bueno, es verdad que eh, uno lamentablemente se tiene que sí o sí poner al día, todos los días siempre hay una brecha que es como... A mí me parece que es inquebrantable. Uno se pone al día y al mes ya quedó viejo. Entonces tiene que ir actualizando.
2: Va a quedar viejo. Va a quedar quedar viejo. viejo.
1: ¿Vieron? (ríe) Eh, Pero nada yo apuesto a que eh, esto se pueda saldar, por lo menos en el el hecho de que se conozca a la programación en sí. Yo doy doy clase de programación hace bastantes años y siempre lo que le repito a, a, a mis alumnos es... Las plataformas cambian, eh, los lenguajes de programación son muchísimos. Van mutando, va cambiando la tecnología, los dispositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el hecho de pensar quizá lógicamente con el chip de eh, programador es lo que te hace el clic en algún momento y después, una vez que aprendiste más o menos esa forma de razonar, eh, no importa el lenguaje, el dispositivo, la plataforma, el programa, etcétera, Eh, sino más que nada que aprendiste esa esa manera de resolver esas inquietudes. Eso quizás está bueno eh, y y sea aplicable a futuro, más allá de que uno después con las herramientas digitales a veces se quede un poco eh, patinando, digamos, ¿no?
0: Hablábamos recién de eh, quiénes son los periodistas que vos estuviste mirando en su trabajo para ver eh, qué es lo que estaban haciendo con inteligencia artificial. ¿Nos podés contar?
1: Bien, estuve mirando un poco de todo. El disparador en sí eh, fue un programador, en realidad, que se identifica en en las redes como GED, J-E-D, que tiene un montón de bots eh, buenísimos, muy interesantes. En particular, el que me llamó más la atención es uno que se llama Columnistos, eh, que lo que hace es, todos los días, eh, escrapea las noticias de opinión de varios diarios argentinos eh, y se fija cuántas noticias de opinión en estos diarios fueron escritas por mujeres. Eh, Lo que tiene interesante además este bot, que... eh, genera un tweet automático, entonces tuitea esta información, la, o sea, no solamente scrapea esta información, genera una base de datos, sino que con esa base de datos genera una información eh, pura, digamos, que la puede volcar a una red en medio como cierre eh, cierra el círculo, no es que le pasa la base de datos al periodista y es el periodista el que analiza y forma esta información, sino que mismo el bot lo hace de esa manera. Eh, pero me pareció interesante esto de lo automático, ¿no? Que vos ves un tweet y de repente le, lees la descripción del tweet y no es una persona, es un bot, así se denomina. Eh, y y, y bueno,
2: columnista pues, fue una idea de un periodista...
1: Andrés Snitkowski,
2: ...que le pidió a este programador... Sí. Eh, le preguntó, ¿se puede hacer esto? Le
1: acercó a este periodista eh, a probador y le dijo, mira, tengo este problema o tengo esta idea... Eh, sin conocer si, si realmente se podría eh, llevar a cabo, si se podría hacer, porque uno obviamente de, de lo que son trabajos eh, así muy técnicos, quizás al no conocer la herramienta no sabe de lo que es capaz. Y bueno, este head, este programador, eh, al, casi al otro día le dijo, mira, tengo acá el bot que me pediste. Y nada, arrancó con eso. Tiene un montón de bot más eh, muy interesantes para el que se quiera... Eh, lo quiera buscar así se identifica en twitter por lo menos y ahí tiene casi toda la información eh, como por ejemplo hay uno que también me, me, me gusta mucho que se llama editando eh, donde lo que hace es eh, mostrarte en el tweet la edición que hacen los medios en tiempo real de las noticias que están publicadas en los sitios web entonces vos ves el titular que arrancó a la mañana y que después llegó en algún momento el editor y le dijo, che, mira esto así no va. Entonces te muestra cómo estaba escrito, tachado, y
0: cómo quedó escrito en cada que se modifica. Bot es, para entender, es un programa que hace este trabajo. Totalmente, sí. Un no robot. Exacto. Le llaman bot
1: coloquialmente, eh, pero sí, no es ni más ni menos que un programa que está en alguna máquina física eh, y que se ejecuta en algún momento con periodicidad, en, en, en esto que estamos hablando. Eh, y eh, ejecuta una serie de instrucciones y genera estos tweets automáticos. Pero sin bot sería eso, un programa que está
0: en, en alguna máquina físicamente y se ejecuta de vez en cuando. Me queda una duda. ¿El programador hizo algo con toda esta información que recopiló, que recolectó? ¿Hiciste algún bot, Leandro? Bien, mi idea en particular, le tengo que rendir obviamente méritos a, a este programador GED, que en algún momento
1: voy a tratar de comunicarme con él. Eh, lo primero que intenté hacer es replicar este bot. Por suerte, el, la, el programador eh, lo volcó a una página pública, todo el código de, de este bot. Eh, uno cuando hace un programa lo puede eh, registrar, le puede hacer un copyright, o lo puede hacer en código abierto. En código abierto uno tiene acceso a cómo se hizo todo eh, este programa, con la posibilidad, obviamente, de editar. Entonces, el primer paso que intenté hacer es replicarlo, el bot, que es hasta donde llegué en principio, eh, y tener la base de datos que genera ese bot en mi computadora. Eh, la idea a futuro es eh, personalizarlo, customizarlo, como para ir orientándolo a los intereses que querramos. Digamos. Claro,
2: digamos, eh, podríamos pensar un problema que queremos resolver eh, a partir del uso de información y... Eh, modificar este bot que que vos pudiste replicar para usarlo para otra cosa.
1: Totalmente. Sí, el otro día, en una reunión pasada del HIC comentamos que hay un montón de bases de datos públicas o sitios web muy muy puntuales que están buenísimos y tiran mucha información muy caliente de última hora en cuanto a las nuevas tecnologías la innovación en periodismo. Que uno a veces en, el, en la vorágine diaria eh, no está todo el día chequeando todos estos, estos sitios, eh, pero tranquilamente eso si es público y si está publicado en algún sitio web se podría de alguna manera automatizar e incluso se puede automatizar, generar estas infografías que aparecen de vez en cuando. Sí. Eh, cuestión de que digamos en, en cada X tiempo se busque esta información, se genere una infografía y se vuelque a una red social, por ejemplo, se podría lograr.
0: O se pueden beber, por ejemplo, la, el, la infografía y que se actualice permanentemente en un artículo, o sea, la, la, la infografía va, va actualizándose en la página.
1: Eso no sé si existe, pero es una idea buenísima. Que ¿Yo? no sea, no sea, no sea una, una, una nota eh, fija.
0: Claro. O sea, en tiempo real, cada vez que entras una nota te la dinámica. actualiza. Exactamente. What? Mira. <risa> Creo que los que nos escuchan deben estar pensando lo mismo. ¿La inteligencia artificial va a reemplazar a los periodistas?
1: De, de nuevo, yo creo que es, es eh, infranqueable la barrera. Creo que no, que no va a suceder. Eh, digamos Igual toda apuesta a futuro con la tecnología, uno siempre queda en outside lamentablemente. Eh, pero creo que, el, el más que nada, en inteligencia artificial me parece que sucede algo que es como que la tecnología va siempre eh, más allá de los problemas quizá concretos. ¿no? hoy Un, un día habla, uno habla de inteligencia artificial y ya se imagina el robot de las propagandas del último robot chino que salió, que puede presentar noticias o puede eh, hablar como un ser humano y a uno le parece fascinante el avance tecnológico, pero en algún momento se pregunta... ¿Para qué carajo sirve esto? Eh, y no resuelve ningún problema concreto. Pero es verdad eh, que hoy en día los algoritmos, eh, que sí son inteligencia artificial también, eh, están prácticamente en todos lados. Uno está hoy eh, completamente atravesado por la tecnología y existen. Por eso, de, de nuevo, me parece que conocer y saber de qué se trata y saber lo que hay detrás eh, le da a uno, por lo menos, la conciencia. Después uno se puede apropiar de esa tecnología o de esa herramienta o no para eh, sus intereses, pero por lo menos tener la idea de qué es lo que está sucediendo detrás de todas estas plataformas.
2: Por eso nos, nos parece interesante desde acá, desde este grupo de investigación, empezar a indagar sobre, sobre estas cuestiones que a veces en, en las ciencias sociales eh, nos parecen un poco lejanas. Lo que nos estamos proponiendo es aprender cada vez más de de estos avances y de estos cambios que se están generando para eh, nosotros poder interactuar con ellos.
0: Es un momento de transición que, como toda transición, que además no está del todo planificada, eh, genera muchas tensiones, diríamos también mucho dolor. Hay empresas que aplican eh, estos cambios y despiden gente. Hay empresas que no encuentran la forma de reconvertirse o algo más básico como es no entender el cambio del modelo de negocios que implica Este episodio de Va a quedar viejo fue producido por Ceci Aguilar, Diego Dagá, Diego Goodman y los alumnos del Grupo de Investigación en Comunicación Innovación en Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA Seguinos en Instagram y Twitter como Va a Quedar Viejo. Suscríbete en tu plataforma de podcast preferida y mandanos tu mensaje de voz a través de Anchor y Spotify. Hasta la próxima.